0: We just need your
1: compliance. Je luistert naar Compliance adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. In de compliance sector ligt het werk momenteel voor het opscheppen. Dat betekent dat veel compliance professionals van baan veranderen en nieuwe uitdagingen aangaan. Dat geldt voor eerste- en tweede compliance rollen in de financiële en non-financiële sector, denk ik. Waar let je op als je een nieuwe functie gaat bekleden? Hoe weet je in korte tijd voldoende over de risico's die zich voordoen in je nieuwe rol? Niet alleen voor de organisatie, maar wellicht ook voor jezelf als compliance professional. Want we weten dat de aansprakelijkheid voor compliance professionals toeneemt. Dat gaan we vandaag bespreken. Lotte van Meerte, momenteel werkzaam als manager Risk Compliance bij ProTivity in Nederland en voorheen actief in verschillende compliance gerelateerde rollen, vertelt in deze podcast over haar ervaringen en hoe zij te werk gaat bij een baanwissel. Welkom Lotte, dank voor je bijdrage aan deze podcast.
0: Dankjewel voor de uitnodiging Erik.
1: Leuk, leuk je weer te zien. Ja. Wat voor werk doe je nu precies?
0: Ik ben... 1 oktober, dus uh, echt nog heel kort, gestart als uh, manager Risk and Compliance bij uh, ProTivity Nederland. Dat is voor mij wel uh, anders dan voorheen. Uh, ik werkte hiervoor uh, bij Van Lanschroet Kempen als uh, Compliance Officer, dus dat was een interne uh, functie. En nu uh, werk ik als consultant, dus ja, dat is uh, een hele andere dynamiek, andere wereld uh, om in... Uh, om je in te begeven.
1: Nou, gefeliciteerd met je nieuwe baan dan. Dankjewel. Je kunt dus nog over verse ervaring praten ook in deze podcast. Uh, Heel vers, ja. (laughs) Wanneer ben je voor het eerst compliance gerelateerd werk gaan doen?
0: Ik denk uh, dat het 2018 was... Uh, Ja, 2018. uh, Dat was de eerste keer dat ik een tweede lijns rol had. Dat was dus bij uh, Volans Roet Kempen als compliance officer.
1: Voor mij geldt ook eerste lijns ook als compliance in dit geval. Ja, nou ja,
0: dan dan, uh, beginnen we een stukje eerder. Uh, Dat was in uh, 2015 of 16 denk ik. Daar ergens aan het begin van het jaar. Ik ben in 2015 afgestudeerd uh, als criminoloog aan de VU. Eigenlijk... Zoals velen toen via een vriendinnetje begonnen uh, als uh, administratief medewerker bij European Merchant Services. Nou, jou ook wel bekend. Ja, um, daar hebben we elkaar ook leren kennen. Ja, wellicht voor de, voor de luisteraars. Dat uh, is een acquirer of een uh, payment service provider. Um, dochter uh, van uh, ABN AMRO. Um, of in ieder geval uh, een joint venture met een andere partij. Inmiddels ook alweer uh, wat wisselingen geweest. En daar ben ik eigenlijk redelijk snel terechtgekomen in het uh, credit en risk team. Daar zat eigenlijk een veelheid aan functies bij elkaar. Dus uh, van enterprise risk management tot crediteurenbeheer, transactiemonitoring, CDD. En zo ben ik eigenlijk een beetje in aanraking gekomen met het vakgebied. Voorheen voor mij onbekend eigenlijk mede dankzij andere persoon betrokken bij deze podcast, uh, Nick.
1: Ja, Nick Reuzelaars, ja. Ja,
0: eigenlijk ja, is een soort van mijn passie, als ik het zo kan noemen, aangewakkerd voor dit vakgebied. Niek heeft mijn hoop uitgelegd over hoe de wet- en regelgeving in de financiële wereld werkt, hoe je daar naar moet kijken vanuit de eerste lijn, hoe je dat kan gebruiken uh, in je CDD-werkzaamheden, in de transactiemonitoring. En vervolgens ook hoe je dat meer kan gebruiken... als je uh, bijvoorbeeld gedrag in een organisatie wilt analyseren... of misschien zelfs wel wilt bijdragen aan een verandering daarin. Mm-hmm. Nou ja, jij was daar de compliance officer op dat moment, mm-hmm. in de tweede lijn. En zodoende ben ik eigenlijk stapje voor stapje een beetje in het vakgebied gerold. Uh, vervolgens na twee jaar de overstap gemaakt naar Van Kempen. In eerste instantie gedetacheerd. Ik um, denk ook voor veel uh, compliance professionals nu... Iets wat ze in het verleden gedaan hebben. Het is een opstapje om een beetje kennis te maken met de, met de wereld van compliance. Het is iets wat je niet per se gestudeerd hebt, denk ik, voor velen. Het is echt iets wat je leert met kennis en ervaring. Misschien dat je wat achtergrond hebt in financieel recht, bijvoorbeeld als jurist. Mm-hmm. Uh, of misschien juist van een hele andere hoek als uh, psycholoog. Of, uh, als...
1: In hoeverre helpt criminologie jou uh, bij jouw uh, werkloopbaan zo? We gaan straks wel verder over, de, maar heel even criminologie. Ja,
0: nou ik denk, ik kom heel veel criminologen tegen in het vakgebied. Wat op zich eigenlijk opvallend is. Veel mensen vragen ook, uh, hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan dan? Maar ik denk dat je bij criminologie, het is een combinatie van psychologie en rechten. Nou, die noemde ik net al. Ja. Um, je leert een bepaalde manier van denken. En je leert bepaalde uh, theorieën uit de wetenschap. Die je enorm helpen in het compliance vakgebied om uh, bepaalde... Uh, onderwerpen te benaderen... om je bewust te zijn van je je rol... als compliance officer uh, binnen een organisatie... de focus te leggen op wat nou echt werkelijk belangrijk is... en vooral ook... Kijk, organisaties bestaan allemaal uit mensen. -hmm. En die mensen die hebben allemaal uh, gedragingen en gedrag... en nemen allemaal dingen mee vanaf vanuit thuis... maar ook vanuit de organisatie. En hoe je daarmee om moet gaan in een organisatie... en wat het effect is van die mensen in groepen uh, mm-hmm. op de organisatie. Dat is iets wat je leert uh, tijdens de opleiding criminologie... en dat ja. is extreem nuttig in ja. ons vakgebied, denk ik.
1: Ja. ja, dus je bekijkt het ook wel vanuit de gedrag- en cultuurhoek... en niet per se alleen, maar uh, ik ben op zoek naar criminelen.
0: <laughs> nee, helemaal ja. niet. Kijk, de leer vanuit criminologie is wel dat je kijkt naar waar is het misgegaan... Mm-hmm. Um, dat kan je helpen om bepaalde analyses binnen organisatie ook te doen... om te zorgen dat het juist niet misgaat. Dus Het is een beetje ja. Um, ja, een bepaalde stroom van, van denken. Mm. En dat betekent natuurlijk... Je, kijk, je kan dingen niet voorspellen, maar je kan... Het is er eigenlijk risicomanagement natuurlijk.
1: Mm. Je
0: kan dat wel, die bagage, meewegen. En daarnaast is het handig dat je... Uh, tijdens de opleiding Criminologie begrijpt hoe de wet- en regelgeving werkt. Ja. En dat helpt je ook enorm in de, de obligations te analyseren en te begrijpen van... wat is er nou echt belangrijk? Waar moeten we sowieso aan voldoen uh, binnen ja. een organisatie? om uh, ja.
1: Klinkt als compliance.
0: Klinkt als compliance, <laughs> hè? Ja. ja, 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 ja. Naleving, ja, ja, precies.
1: Volgens mij waren we nog bij Van Lanschot, toch? Ja. ja, ja. ja. En hoe ging dat daar?
0: Nou, ik ben daar ook in de eerste lijn begonnen. Dus uh, voornamelijk CDD-werkzaamheden... gerelateerd aan aan de risico's vanuit uh, anti-financial crime... de witwassen, terrorisme, financiering. Heel even concreet.
1: CDD-werkzaamheden bestond dus uit... uh, je krijgt een dossier aangeleverd... en je moet kijken of daar risico's zitten. uh, Ja,
0: nou, ik begon aan de review-kant. Dus bestaande klanten... Het was een project, dus ik denk dat er zoveel banken bezig zijn... met dit soort -hmm. uh, projecten... -hmm. uh, om te zorgen dat... ...de dossiers op orde zijn. Mm-hmm. Um, en daar, nou ja, Van van Lans- Kempen is, is uh, geen, geen kleine bank... ...maar ook geen hele grote. Um, dus heel veel aspecten kwamen daar ook bij elkaar... Uh, ...in de klantdossiers. De, op een gegeven moment denk ik dat, dat, uh, dat we daar... ...we gingen naar een nieuwe manier van werken... Um, dus op een gegeven moment uh, was mijn rol daar... In principe, het was tijdelijk ook en dat was ook goed. Het ging op een gegeven moment over. Toen ben ik gevraagd of ik uh, in de tweede lijn wilde werken... op de compliance-afdeling. Uh, dat was voor mij heel gunstig, want ik woonde zelf in Amsterdam... en de compliance-afdeling was in Amsterdam. Dus uh, <lacht> nou, een stukje dichter bij huis. <lacht> nou, laten we eerlijk zijn, als je daar ja, baan zoekt, speelt precies. dat een rol. Ja. Dus uh, nou zodoende. Dat was voor mij wel... Ik, ja, ik had dus eigenlijk alleen de uitleg van EMS, van Niek en van jou. (laughs) Zo werkt het een beetje. Uh, Dus het was voor mij wel een sprong in de diepe.
1: En je zei, het is niet echt een hele grote organisatie... dus daar heb je ook nog wel jezelf kunnen ontwikkelen misschien.
0: Zeker. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is als compliance officer. Zeker aan het begin van je carrière... dat je heel duidelijk aangeeft wat je je denkt dat je kan. En ook wat je heel graag zou willen leren... En dat je niet in je eentje beslissingen gaat nemen. Want sommige dingen kunnen gewoon heel veel effect hebben in een organisatie... -hmm. En als je die keuze alleen neemt als compliance officer... en zeker als jonge compliance officer... kan dat extreme gevolgen hebben voor de organisatie... maar ook voor jezelf.
1: Je klinkt alsof je daar ervaring mee hebt. <laughs> nee, stop. niet per Wacht, se. Maar dat we, is, ja. we zijn, we zijn nog nu op het traject van... we lopen kort even je loopbaan ja. door. En dan gaan we straks uh, aan de hand van... Uh, een nieuwe rol waar je op reageert... in de tweede lijn. En dan gaan we het hebben over... de eerste lijn na de tweede lijn. Ja. Daar heb jij dus ook ervaring mee. En we gaan het nog hebben over... Van een interne compliance rol naar een externe ja. adviseurrol, zeg maar. En, ja. en dat zijn, denk ik, ongeveer de smaken die er zijn. Verder met je loopbaan. Wat deed je na van Landschot uh, en ja. Kempen en wanneer was dat?
0: Ja, nou, ik nog heel even kort inhoudelijk over uh, van Landschot Kempen. Ah, um, m-hmm. Ik heb daar uh, in het... Uh, nou ja, het begon als één compliance afdeling. Dat is later uh, wat opgedeeld in, in specifieke onderwerpen en taken. Toen, toen de afdeling groeide. Mm-hmm. Ik ben altijd wel dicht bij mezelf gebleven. Dus uh, ik zat in het anti-financial crime team. Dat uh, sluit ook weer aan bij uh, mijn opleiding criminologie. Mm-hmm. Uh, en over de tijd nou ja, zijn er onderwerpen die natuurlijk uh, aandacht behoeften. Omdat er ook heel veel uh, uh, vanuit de beleggingswereld uh, binnen Van Lanschot Kempen gedaan wordt. Dus daar heb ik heel veel over geleerd. En ook nou ja, het aansprekende thema. ESG uh, kreeg een steeds grotere rol. Ook een uh, leuke podcast Precies. Met Emma en Jan van Triodos. <laughs> ja. uh, dus ook dat kreeg een, uh, uh, ja, steeds meer aandacht uh, binnen mijn werkzaamheden. En um, dat heb ik vier en een half jaar gedaan. En in de tussentijd veel mensen leren kennen, ook in het werkveld. Ook iets wat denk ik heel belangrijk is als compliance officer... Mm-hmm. En toen ben ik in aanraking gekomen uh, via het Fraude Filmfestival met uh, twee van mijn huidige collega's uh, bij Portivity Nederland. Zij waren samen met andere mensen uit het veld vanuit Business Forensics bezig met het opzetten van ACFCS, Association of Certified Financial Crime Specialists, in Nederland. -hmm. Daar raakten wij over aan de praat. En hebben ze gevraagd of ik samen met hun in het bestuur wilde deelnemen uh, van ACFCS Nederland. Mm-hmm. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, sa- dat bestaat inmiddels denk ik ook alweer een jaar of twee. Midden in de coronapandemie proberen een netwerk op te zetten. Is ja. ook nog wel een uitdaging. Ja. En over de tijd is dus heel goed contact gehad met elkaar. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Portivity ah, Nederland. Ja, ja. Mm-hmm. Uh, dus... Okay. Ja, mijn hele carrière hangt tot op heden van via-via's uh, aan elkaar Aha, eigenlijk.
1: Ja, ja. nou, daar gaan een paar vragen die ik voorbereid <laughs> <op>. Sorry. <laughs> Hoe reageer je op een vacature? Die zijn er dus eigenlijk helemaal niet geweest in jouw uh, situatie.
0: Nou ja, er moet natuurlijk altijd wel een vacature zijn die gevuld moet worden. Uh, je hebt ook wel
1: echt een sollicitatiegesprek gehad daar.
0: Ja, ik denk wel dat de insteek heel anders is als je zelf solliciteert versus als je gevraagd wordt uh, om te solliciteren. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel ook wel heel belangrijk is... om gewoon ook vers- niet alleen gesprekken te hebben met de mensen die je al kent... maar ook met andere mensen op binnen de organisatie. Ja, je moet passen binnen die organisatie. Mm. En het is leuk dat één iemand jou misschien aardig vindt... maar misschien vindt iemand anders dat wel helemaal niet... en dan wordt het niks. Dus ik denk ook dat dat wel belangrijk is als je... Uh, ...bijvoorbeeld benaderd wordt door door een bureau om ergens te gaan solliciteren... ...dat je wel met beide benen op de grond blijft staan... ...en niet denkt dat je al binnen bent, want zo zo werkt het natuurlijk ook weer niet. En nou ja, Ja. ik zei het net ook al een beetje... ...maar ik denk als compliance officer is dat extra belangrijk... ...dat je heel bewust bent van alle belangen die er kunnen spelen in een organisatie... ...en de rol die jij daarin hebt als compliance officer.
1: -hmm. Ja, dat brengt mij eigenlijk al meteen op de volgende vraag. Dat was een mooi bruggetje. Hoe kijk je aan tegen de rol van een compliance professional? Laten we het hebben over hoe jij de verantwoordelijkheden en de doelen van een compliance professional ziet en inschat. En, en welke persoonlijke risico's je zelf loopt.
0: Nou, ik zei het net ook al. In, in de basis is compliance natuurlijk de vertaling van naleving van wet en regelgeving als ik kijk naar mijn eigen uh, principes en en het werkveld... denk ik dat dat de basis is. Dus dat moet je sowieso doen. Maar daarnaast moet een organisatie natuurlijk voor zichzelf bepalen... wat hun doelen zijn. In veel organisaties moet er ook gewoon winst gemaakt worden... om te kunnen overleven. Zeker in, in, uh, in een markt die op sommige gebieden gewoon enorm druk is... waar heel veel bedrijven in opereren. En daar moet je denk ik als compliance officer ook over nadenken... Um, of dat aansluit bij jouw eigen uh, doelen mm-hmm. of... um, en normen en waarden, Juist. denk ik ook. Ja, ja. Um,
1: ja voor sommige, com- com- sommige compliance officers komt het als een schok als ze ineens inzien dat ze niet het belangrijkste zijn in de organisatie. Hè? <laughs>
0: ik denk, nou ja, ik denk dat uh, een, een oud collega van mij zei altijd: ik ben altijd bezig met mezelf overbodig maken. En dat is natuurlijk ook een soort van. Ja. streven, denk ik, ja. in ons vakgebied. Leuk
1: uitgangspunt, ja. Ja,
0: um, uiteindelijk uh, zijn we, denk ik, je bent onafhankelijk, zo, voor zover dat gaat, want je wordt natuurlijk wel betaald door een organisatie. Je hebt het nu
1: over een tweede lijnrol, hè?
0: Over, als, ja, ja, als ja, compliance ja. officer in een tweede lijnsrol. Ja, ja. Dat je onafhankelijk bent, of moet nastreven, je kan het nooit helemaal zijn, maar dat je wel, uh, je bent ondersteunend aan de doelen van het bedrijf. En alle kernwaardes en missies die die daar omheen hangen. En de cultuur die daaruit voortkomt. Dus als jouw eigen normen en waarden daar helemaal niet bij aansluiten... dan lijkt het me een heel slecht idee om voor zo'n organisatie te gaan werken. -hmm. En dat geldt niet alleen als compliance professional, denk ik... maar eigenlijk voor alle medewerkers binnen het bedrijf. En uiteindelijk probeer je te ondersteunen om binnen de gestelde kaders... en dan niet alleen de wet- en regelgeving, dus de naleving... maar ook de andere kaders die gelden binnen een organisatie. Dus hoeveel risico wil een organisatie nemen om de doelen te bereiken... om daar in dat speelveld en ook nou ja, de, de, de mensen uh, binnen de organisatie die dat gezamenlijk proberen te bereiken. Om daar je weg in te vinden binnen jouw eigen normen en waarden. Mm-hmm. En ik denk dat dat altijd de dynamiek is. Maar daar praat ik eigenlijk niet alleen over compliance professional. Maar voor alle medewerkers. Dat je moet zorgen dat de medewerkers passen binnen de cultuur en de kerndoelen en...
1: uh... Waar je met z'n allen naar streeft.
0: Precies. En als dat niet werkt, dan dan, uh, ben je sowieso niet overbodig, want dan ben je denk ik heel hard nodig uh, binnen een organisatie.
1: Nou ja, dat is mooi om dat zo neergezet hebben, want daar kan ik me ook wel in vinden, maar uh, hoe weet je dat voordat je ergens begint? Uh, Waar waar let je dan precies op? Stel, jij wordt gevraagd voor een rol bij een uh, financiële instelling. Hoe ontdek jij dan of dat gaat passen?
0: Uh, ik denk dat, de, dat, er, dat er twee aspecten zijn, uh, nou eigenlijk drie. Uh, er is tegenwoordig in de huidige tijd super veel informatie te vinden over bedrijven. Zeker over beursgenoteerde bedrijven of non-profit organisaties. Die ja, hebben allemaal publicatieverplichtingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je goed inleest.
1: Dus je gaat een open source uh, onderzoekje KYC-achtig doen. Precies.
0: Mm-hmm. Um, know your employer, maybe... Uh. Yeah. Um, om het zo te framen. En daarnaast denk ik dat je heel goed moet luisteren. Dat is sowieso denk ik een skill die je als uh, compliance professional moet hebben. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je ook vragen stelt... Uh, en jezelf ook durft uit te spreken. Dat is
1: eigenlijk de hoe, maar waarop let je dan precies? Of waar, wat, wat trekt jouw aandacht dan? Waar ga je naar op zoek?
0: Ik denk dat dat ook een zoektocht is als je jezelf... Uh, steeds beter leert kennen. En ja, het klinkt misschien heel abstract... maar ik denk dat heel veel ook een beetje op gevoel gaat.
1: Intuïtie.
0: Ja. Dat
1: leer je ook in de loop der tijd. Ja,
0: precies. Is het
1: wel eens voorgekomen dat je gevraagd werd voor een rol... en dat je die toch maar niet hebt genomen... omdat je dacht, nou, dit zin mij niet.
0: Nou, dat brengt ons een beetje op een ander onderwerp. Ik denk dat er heel veel... compliance professionals in, in alle... of misschien zelfs ook... Andere uh, mensen gevraagd worden voor bepaalde rollen via voornamelijk LinkedIn, waar je heel weinig informatie hebt, maar waar je vaak al wel een hoop kan uithalen. Welke kenmerken worden er genoemd? In welke sector opereert het bedrijf? Dat zijn wel dingen waar ik naar kijk en ik denk, nou ja, ik heb voornamelijk ervaring in de financiële sector. -hmm. En uh, iedereen kent natuurlijk wel de anekdote van... leg dat maar eens uit op een verjaardagsfeestje. uh, -hmm. Dat je bij een bank werkt. Maar -hmm. als je helemaal teruggaat naar de kern van wat een bank doet... het geld bewaren van mensen op een veilige manier.
1: En dat weer uitlenen.
0: Ja, Ja. om een huis te kopen bijvoorbeeld. Om dat -hmm. mogelijk te maken. Denk ik dat dat heel mooi is... dat uh, uh, een bank dat op een veilige en goede manier kan bewerkstelligen. En op een goede manier, daar kan je als compliance professional dan weer in bijdragen. Dus ik denk dat je... je moet helemaal teruggaan naar de kern... van waarom bestaat dit bedrijf? -hmm. En wat draagt het bij? Ik zou niet zo snel... maar dat is voor mij persoonlijk... bij een bedrijf gaan werken waar ik... denk van... waarom is dit er? Als ik het niet voor mezelf kan plaatsen... als je het niet kan uitleggen... -hmm. ja, dan zou ik het niet zo snel doen, nee. Nee.
1: Nee. Nee. Dat is een hele mooie uitgangspunt. En het biedt denk ik ook echt houvast... Het het geeft ook wel weer dat je er een veel bredere maatschappelijke kijk op wilt hebben dan alleen maar ik heb een compliance rol, toch? Ja,
0: nou ja, kijk, uh, uiteindelijk uh, moet er natuurlijk gewoon brood op de plank komen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel belangrijk is. -hmm. Maar als je onderweg iets bij kan dragen aan de aan de maatschappij. En ik wil ook niet de grote schoenen aantrekken. Uh, ook al is het maar een heel klein beetje... Je uh, kunt doen wat je in je, in je precies. macht hebt en, ja. en daar heb je natuurlijk ook verschillen in. Je kan, je kan denken... Dus ik ga bij een organisatie werken... die alleen maar uh, een betere wereld nastreeft... Um, maar niet iedereen kan ook bij een organisatie werken die alleen maar een betere wereld nastreeft.
1: Hmm. En
0: alles gaat ook in stapjes natuurlijk.
1: Nou ja, je zou ook kunnen denken, ik ga bij een organisatie werken die nog niet een betere wereld nastreeft. En daar ga ik gewoon de wereld verbeteren. Hmm. Dat
0: kan, maar dat ja. moet dan dus wel aansluiten bij die doelen van die organisatie. Want ja. ik denk als, nou ja, ik, d- dat is natuurlijk anders als je uh, in het bestuur zit van een organisatie. Dan kan je dat misschien nastreven, maar... Anders is je, je moet goed nadenken over je beïnvloedingssfeer.
1: Ja. Hoeveel invloed heb je als compliance professional, vind je?
0: Um, dat ligt heel erg aan hoe de organisatie is ingericht. Ik heb daar op zich hele goede ervaringen mee. Dus ik denk ook dat dat dus weer is dat je jezelf moet uitspreken van wat wil je en wat vind je belangrijk. Mm-hmm. En dat dat gehoord wordt. En als dat niet gehoord wordt, moet je ook zelf nadenken van blijf ja. ik dan. Maar als je wel gehoord wordt, kan het zijn dat je als compliance professional als onderdeel van een team best wel veel invloed heeft. Zeker als het hoofd, de chief compliance officer, jouw mening steunt en... Mm-hmm. Uh, ja, of
1: jij zelf de chief compliance officer bent.
0: Precies. Ja. Maar dan heb je sowieso denk ik veel meer um, invloed ja. in die rol. Maar dat ja. hangt er ook volledig van af wat, het, wat de instelling is van een organisatie. Als die een compliance professional heeft, of een chief compliance officer, van dan heb ik het maar. En we willen alleen maar voldoen aan de wet- en regelgeving en verder niks. Mm-hmm. Ja, dan is je invloed denk ik best wel beperkt.
1: Ja, dus. Maar heb je ook ervaring met uh, partijen die zich uh, redelijk... Uh, kijk, um, bijvoorbeeld een missie van een organisatie ziet er eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde uit. We willen de prachtige producten, iedereen moet b- blij zijn en happy. Ja. Je ontdekt vaak pas op het moment... dat er voor het eerst een incident in de organisatie is... hoe ze dan uh, hun rug recht houden... of dat ze meteen voor de commerciële belangen kiezen. Lijkt mij, over het algemeen, zeg ik even. Hoe zie jij dat?
0: Uh, Eens. Je uh, je moet maar eens een paar paar jaarverslagen van uh, beursgenoteerde bedrijven naast elkaar leggen. En dan is de grote lijn heel vaak hetzelfde. Dus je je moet denk ik... Niet alleen maar kijken naar... Nou ja, ook in je Know Your Employer-onderzoek... als je ergens wil gaan werken. Dat je niet alleen maar gaat kijken naar... wat heeft de organisatie zelf geschreven. Maar je moet meerdere uh, bronnen betrekken... Uh, Dus zijn er incidenten geweest? En hoeveel dan? En Wat is daar vervolgens mee gebeurd? En kan je dat überhaupt uitvinden wat daarmee gebeurd
1: is? Ja, precies. Vaak is toch de essentiële informatie pas beschikbaar... op het moment dat je daar binnen zit, volgens mij. Maar oké, je kunt op basis van open sources... behoorlijk wat te weten komen over hoe integer zo'n organisatie is. Wil jij dan liefst in een gespreid bedje terechtkomen... waar je als compliance officer eigenlijk gewoon... uh, Nou, het gaat hier lekker uh, en... uh, hou gewoon de boel verder een beetje in de gaten. Of zou jij, en dat lijkt me een soort spectrum... waar allerlei variaties tussen zitten... zou je liever een rol hebben waar je weet... daar is nog heel veel te bereiken?
0: Ik denk, nou ja, ik ik voel me nog niet comfortabel genoeg... in mijn carrière op dit moment om... bijvoorbeeld als er een incident is geweest en je wordt gebeld... Dat heb ik nog nooit meegemaakt hoor. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij... M- hele ervaren compliance professionals wel gebeurt. Mm-hmm. De, het, kan je me alsjeblieft helpen? Ik kom er niet meer uit. Dat, dat zou ik nu echt nog niet kunnen en willen doen. Okay. Lijkt me wel een heel bijzondere opdracht. Als mm-hmm. je bij uh, een bedrijf mm-hmm. binnenkomt... waar er echt een schandaal is geweest. Om, om dan mee te werken aan het verbeteren van zo'n organisatie. Ik denk dat het leukste is... als je wel een beetje op het scherp van de snede kan opereren. Dus dat, je, dat er wel nog... ...dingen zijn waar je echt een bijdrage aan kan leveren... ...en dat het niet alleen maar een beetje op de winkel passen is. uh...
1: Ook dat kan je vanuit twee invalshoeken, denk ik, misschien wel meer... ...maar ik denk er in ieder geval aan twee, benaderen. Je kan een organisatie hebben die echt in zwaar weer verkeert... ...en daar moet nog behoorlijk wat recht gezet worden, dat is een optie. Uh Je hebt ook de optie waarbij een organisatie in principe gewoon lekker bezig is. Alleen, er staat nog helemaal geen framework of zo.
0: Nee, maar dat is... We, we praten nu natuurlijk in extreme, hè. Maar ik denk dat... Het is een vakgebied in ontwikkeling. Het is ook nog steeds niet zo'n heel oud vakgebied. Ook al nee. kan ik me niet herinneren de tijd dat er helemaal <laughs> geen compliance bestond. Ik wel. Ja, nou, kijk. <laughs> ik um... ook ouder, ja. <laughs> maar um, ik denk dat er nog heel veel verandering aan zit te komen. je ziet het ook, nou ja, dan heb ik het meer over macro- economisch niveau, maar ook in de politiek en de samenleving uh, gaan de veranderingen steeds sneller. En dat heeft impact op compliance. Nou ja, ik noemde net al heel kort het onderwerp ESG. Uh, dat had in heel veel organisaties een rol. We moeten er iets mee. Uh, welk framework gaan we volgen? Er bestaan uh, tientallen frameworks en ratingmodellen die je kan gebruiken... En dat wordt voor nou ja, in ieder geval een, een groot deel van de uh, bedrijven nu in wet en regelgeving gegoten. Ja. Daar moet je als compliance officer wat mee. Ja. Nou ja, en daar moet een framework op gezet worden. Ja. En dat moet.
1: Als je het zo zegt, ik realiseer me ineens dat compliance werk regelmatig echt pionier is. Dat je gewoon echt eerst nog helemaal moet ontdekken waar moet het eigenlijk aan voldoen, waar willen we heen. Ook vaak afstemmen met het bestuur van wat vinden jullie ervan? Wat ja. uh, en, en dan iets neerzetten. Dat is uh, change management, wordt het ook vaak genoemd. Ben jij een change manager?
0: Ik ben wel benieuwd wat jij verstaat onder Change Manager voordat <laughs> ik daar goeie. een antwoord op geef. Ik vind het
1: zo leuk aan jou en dat waardeer ik zeer. Dat je heel dicht bij, ook, bij jezelf blijft en ook kan aangeven, ja, wat versta je dan eronder. En dat is uh, ook uh, compliance denken volgens mij. Maar... Dank je wel. Ja, wat ik daaronder versta is dat soms staat zo'n organisatie al en dan komt er een nieuwe wet en regelgeving. Dat betekent, je had het over gedrag van mensen, dat ze hun gedrag zullen moeten gaan aanpassen. Want ze moeten op een andere manier... Een klant binnenhalen of ze moeten op een andere manier nadenken over de risico's. Dat komt toch ook vaak bij compliance terecht om dat in te voeren. Om zo'n beleid te bedenken, om daar uh, procedures uh, in ieder geval aan te sturen, want in principe is procedures schrijven weer een uh, afdeling uh, die dat zelf zou moeten kunnen en doen, naar het beleid dan. En daar dan weer controles op doen. Dat betekent change management voor mijn gevoel.
0: Ja, nou ik denk dat ik, ik vind het. Uh, ik zou niet zo snel zeggen dat ik een change manager is, maar dat dat voornamelijk iets is wat je samen moet doen. En dat begint natuurlijk. Nou ja, als je kijkt naar veranderende wet en regelgeving, begint het vaak bij de juridische afdelingen, bij Legal. Hmm. Um, dus die moeten dat, denk ik, signaleren. En vervolgens ga je in gesprek met elkaar en voornamelijk ook met de organisatie. Hoe kunnen we dit nou op een goede manier inpassen? In ons werk. En nou ja, wet en regelgeving moet je natuurlijk gewoon naleven, maar daarnaast kan je ook wel nadenken van hoeveel risico zijn we bereid te nemen in alle risico's die erbij komen kijken. Wat vinden onze stakeholders hiervan? En dan heb ik het niet alleen over de aandeelhouders, maar ook over uh, klanten en misschien zelfs wel over de publieke opinie. Hmm, wil je. moet je uh, zeker meenemen. Wil je op de eerste rij zitten of wil je gewoon een beetje aankijken hoe het ja, gaat? Ja.
1: Maar dat zal ook niet altijd heel expliciet gemaakt worden. Dat moet je leren als compliance professional aan te voelen... waar wil deze organisatie heen misschien?
0: Nee, nee. en daar moet je denk ik ook naar vragen. Dus ik denk dat dat... dat, Ja, ja. ja, ben je je als compliance officer een change manager? Ik denk dat je wel een zekere mate van projectmanagement-achtige skills moet hebben... om bepaalde dossiers over de finishlijn te kunnen trekken. Ja, ja. Maar daar heb je andere mensen voor nodig. Dus ik denk dat een deel van, van ons werk als compliance uh, professionals is... om de juiste mensen binnen de organisatie bij elkaar te vinden... Mm-hmm om vervolgens je de taken uh, toe te wijzen. Het hoeft niet per se vanuit je rol als Compliance Professional gedaan te worden... maar dat, dat dat in ieder geval gebeurt... zodat iedereen zich ook bewust is van de rol. En vervolgens kan je dat gaan, een soort olievlek, uitspreiden over de organisatie. Mm-hmm. En dan hebben we vervolgens weer een taak om te kijken van... verre is het nu ingebed in de nee. organisatie, denk ja. ik. Dus ja, change manager... Nee, maar wel, je hebt wel een rol in het change management. En uiteindelijk ja, moet dat ook gedragen weer worden door de top van het bedrijf natuurlijk. Hm. Het, je kan niet als uh, legal en compliance samen zeggen, nou we, gaan, we moeten dit doen jongens. En dat iedereen dan schoorvoetend zegt, nou oké okay, dan. Nou ja. Dat zal wel vaak gebeuren, mm-hmm. maar er moet op een gegeven moment wel een kant erin komen.
1: Dat ze het ook echt intrinsiek gemotiveerd willen bedoel je? Precies, ja. ja. Is dat echt een voorwaarde? Voor een compliance professional. uh, En nog heel even, we zijn nu wat breder het compliance vak aan het bespreken. Uh, Helemaal goed, maar wel van nog steeds vanuit de bril van... ik kijk naar een nieuwe baan en uh, ga ik me daar happy voelen, ja of nee?
0: Nou ja, en dit is natuurlijk... hier zit je er al uh, met je poot in in de modder, denk ik... (laughs) Ja. Maar dus dus nou ja, als je teruggaat naar waar, waar kijk je naar als je net in een, in een, in een uh, sollicitatieprocedure zit, denk ik dat je de belangrijkste dingen zijn, denk ik, om te kijken of je echt uh, goed klikt met de organisatie en de organisatie vooral ook met jou. Uh, het is natuurlijk iets, Ja, uh, ik wil het niet zeggen een, uh, een huwelijk, maar het is wel een relatie in ieder mm-hmm. geval. Uh, je moet het wel kunnen vinden uh, samen. Ja. Precies, je moet met elkaar door een deur komen en je moet het gevoel hebben dat er wederzijds vertrouwen is. Mm-hmm. Want zonder vertrouwen ga je sowieso niks bereiken. Ja. Yeah.
1: Ik heb overigens ook zelden op vacatures gereageerd. Ook bij mij ging het vaak uh, mm-hmm. door. Maar dat was bij het AMC anders. Daar heb ik ook echt geva- uh, gesolliciteerd. En nou heb ik een klein trucje. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik stel gewoon af en toe ook heel brutale vragen. Kijk hoe ze reageren. Want ik denk dat je als compliance professional best wel af en toe brutaal moet, moet zijn om te af te tasten van, kijk, het, Of althans, laat ik het anders formuleren. Voor de dagelijks bestuurders kan wat jij vindt over uh, wat ze aan het doen zijn... kan brutaal overkomen. Ja. En dan moet je dat ontwapenend, maar toch brutaal kunnen zeggen ja. of zo, snap je? Als ik dan merk dat dat slecht geaccepteerd wordt... weet ik wel wat beter wat voor vlees ik in de kuip heb. Dat wil niet zeggen dat ik het dan niet doe... maar dan weet ik in ieder geval, oh, daar moet ik even... Ja. Gebruik jij ook dit soort... uh... Ja, Het is niet per se dat dat een bewust trucje is wat ik toepas, maar dat realiseer ik me achteraf dat ik dan soms zo ineens mezelf dat zie doen. Hm.
0: Nou, de brutale vragen uh, denk ik niet dat ik dat heel uh, bewust doe, maar ik ben geneigd om degene te zijn die de vragen stelt en niet per se degene die de vragen (lacht) beantwoordt.
1: Dus een vraag komt bij jou weer een vraag op terug. Ja, dat nou, kan. Dat het vandaag goed hoor.
0: <laughs> ja, dus een rol... ja, maar dat is dus. Ik denk dat je soms ook een rol moet aannemen. Ja, en dat, dat voelt dan zeker. bijna een soort van theatraal. Dat is het, denk ik niet. Of onnatuurlijk, um, of onnatuurlijk inderdaad. Iets wat niet per se in je eigen uh, karakter zit. Maar ik denk dat je dat wel kan trainen. En in een sollicitatiegesprek moet je wel beseffen dat als je, zeker als je met een recruiter aan tafel zit, dat die heel veel van van jou wilt weten. Dus als jij wat van de organisatie wilt weten, of van die recruiter, of van iemand anders, moet je het zelf vragen. En dat dat kan voor sommige mensen onnatuurlijk zijn. Dat kan een brutale vraag zijn, of een een niet brutale vraag. Maar ik denk ook dat je soms dingen kan triggeren door zelf iets te vertellen. En dan Kijken hoe de reactie wordt. Ja, en dat te
1: prikkelen bij iemand anders. Maar wat zou nou de centrale vraag zijn... die jij dan zou stellen aan zo'n recruiter over die organisatie? Om om te kijken, die situatie zou ik willen vermijden... dat wil ik wel bereiken. kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, ik denk dat het misschien de recruiter niet altijd de juiste persoon is om dat aan te vragen. Zeker niet als het een externe recruiter is. Uh, Oké, okay, dus wie zou, zou ja, wie zou je... Ik zou er altijd naar streven dat je sowieso iemand spreekt binnen de eigen organisatie... Ja. voordat je ergens ja of nee op zegt.
1: Ja, dat zal toch ook bijna altijd wel gebeuren. Anders vind ik, ik het sowieso hoop het. wel eigenaardig. Ik hoop ja. het, ja, ja.
0: Ja, precies. En ik denk dat je, dat je aan diegene vooral heel goed moet... Nou ja, ik denk misschien dat een hele simpele vraag als... wat doe jij op dagelijkse basis? En dat je daar dan op kan doorvragen en doorpakken van... en en daar dus de kernpunten van van wat mij betreft een compliance-programma kan uithalen. -hmm. Kijk, als iemand gaat vertellen over wat doe jij op een dag... dan blijf je heel vaak in algemeenheden hangen. Maar als je daar goed op doorprikt en doorvraagt... dan kom je denk ik wel tot de kern. En als je mensen comfortabel kan laten voelen... om te gaan vertellen, nou, ik denk dat jij daar inmiddels specialist in weg geworden als podcastmaker. Ach, uh, dan komt dat uh, natuurlijk en dan kan je heel veel uh, uitvinden en open vragen stellen. Mm,
1: mm-hmm. Het is eigenlijk ook, ook, ja. Maar waar zoek jij dan precies naar? Dat wil ik toch, nu vraag ik ook door. Hè? <laughs> Want je gaat vragen stellen, wat doe jij precies? Maar dan krijg je een verhaal over wat iemand in een dag uh, doet ongeveer. Ja. Waar ben je dan... Speciaal naar op zoek?
0: Nou, ik denk dat je voornamelijk uh, moet vragen wat er voor die organisatie belangrijk is. Wat zijn ja. de prioriteiten? Mm-hmm. Um, wat zijn uh, de hoofdpijndossiers? Misschien ook wel een goede vraag. Ik weet niet of daar in sollicitatiegesprekken echt heel erg over wordt uitgeweid, want vaak zijn dat ook ja, de, de dossiers die waar. Misschien nog het probleem niet helemaal duidelijk is. Of, mm-hmm.
1: um... Dus daar hou je nog wel een beetje reserve van. Nou wat ik hier ja. te horen, ik kan het vragen, maar wat ik te hoor. Ja, krijg je, is...
0: weet, je weet het gewoon niet. Maar als je het niet vraagt, weet je het sowieso mm-hmm. niet. Dus mm-hmm. Ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Nou, dat, dat geeft een beetje een lijn van uh, welke kant jij op zou gaan zoeken. Um, dat additionele informatie verzamelen, hè, waar we het over gehad hebben, zijn er nog andere bronnen waar jij dan uit? Put? Want je had het al over jaarverslagen en uh, dingen die je bedrijf zelf publiceert.
0: Uh. Nou ja, ik ik denk dat je belangrijkste bron is eigenlijk ook je contact die je al hebt. Kijk, jij zei het zelf ook al: als je met iemand al een goede connectie hebt, dan denk ik dat dat misschien wel je belangrijkste bron is. diegene zal je misschien ook wat meer informatie geven... dan je uit publieke bronnen of in een sollicitatiegesprek zou hebben. Want ik denk dat het altijd goed is om ook even om je heen te vragen. Ik denk ook dat als je begint aan een nieuwe baan... en dat geldt eigenlijk denk ik voor een ieder... niet alleen voor compliance professionals... om om voor als je in sollicitatieprocedure zit... om ook in je eigen omgeving... dus je familie, je vrienden... om het gesprek aan te gaan... Hmm. en en daar te zeggen van, van... ik ben hiermee bezig. Ook al weet je nog niet of het gaat slagen... want heel vaak wordt daar niet over gesproken. Het is een beetje een soort ta- taboe-onderwerp. Want wat als ik die baan ja, nou niet ja. kreeg? Ja. Ik heb een heel goed gesprek gehad... met een uh, vriendin van mij... En die ging mij ondervragen van waarom wil je dit nou? En, en, en waarom vind je dit nou zo'n leuk bedrijf? En, ja,
1: perfect. goede vraag. Ja, ja, maar
0: dat, dat,
1: dat dus. laat
0: je nadenken ja. over... Um, w- ja, waarom wil ik dit überhaupt... Waarom wil ik eigenlijk wisselen? Waarom wil ik weg bij mijn huidige organisatie? Wat, 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 ja, waar zit dat hem in?
1: ja. Wat mij ook vaak opvalt is dat als je voor het eerst uh, contacten hebt met zo'n bedrijf die jou wil of waar ze een factuur hebben die jij zou willen, dat uh, het ook heel belangrijk is om een consistent beeld te krijgen van zo'n bedrijf. Dus je hebt dat jaarverslag gelezen, maar als je dan merkt dat ze in hun gedrag eigenlijk al meteen heel anders zijn, dan klopt er gewoon volgens mij iets niet. wil nog steeds niet zeggen dat je die baan dan niet zou moeten nemen, maar als mensen bijvoorbeeld afspreken, we bellen je om tien uur en ze bellen je niet. Dat is meestal al direct, dan weet je al, dit zit in de cultuur. Ja, ik ben daar heel snel in hoor, in dan conclusies trekken daarover.
0: Ja, ik, ja, ik ben daar een beetje aan, aan voorbij gegaan, omdat ik eigenlijk hetzelfde ervaring <laughs> heb. heb. Ja. Ik ben heel vaak zelf ietsje te laat. Ik was vanochtend ook ietsje te laat. Ja, um, daar is, maar daar is expres. meestal een reden ja. voor, ja. inderdaad. Um, ook al kan je natuurlijk altijd eerder weggaan. En je um, hebt nog even
1: netjes laten weten, ik ben sorry, ik ben iets te laat. Maar laten. dat
0: is het. En als, uh, ik denk dat het waarom heel belangrijk is als bepaalde dingen inderdaad gebeuren uh, die die consistentie uh, verstoren. En mm. het is belangrijk om je flexibel op te stellen. Maar inderdaad, als je een afspraak hebt en. Uh, iemand houdt zich daar niet aan. Het kan ook zijn dat iemand zegt ik ga je deze week terugbellen. Mm-hmm. En het is vrijdagmiddag vier ja, uur. Yeah, ja, yeah. Zeker als het een, een tijd is nou ja, bij een nieuwe baan waar, waar je zelf ook um, denkt. Het is best wel een groot, grote belangrijke stap in je leven, denk ik, om van baan te wisselen. Mm. Uh, verandert gewoon best wel veel. Yeah is het gewoon nou ja, vervelend als een ander daar geen rekening mee houdt... of, ja. of, of respect voor heeft bijna. Dus het verstoort inderdaad iets in het proces. En het doet ook iets met je vertrouwen.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is heel belangrijk om steeds bij jezelf Precies. te blijven. Je wilt misschien die rol heel graag, maar dat is heel belangrijk. Wat jij in het begin ook al zei, bij jezelf blijven. Wat doet mij dit en kan ik dit dan nog?
0: Exact. En als dat vertrouwen wegzakt, dan, uh, en er is, komt geen verklaring, de, uh, dus het waarom de Hele, afspraken goed, ja. niet worden nagekomen is ja. niet duidelijk. Mm-hmm. Ja, dan uh, denk ik dat je toch nog even goed achter je ogen moet krabben.
1: Vette red flag. Ja. <laughs> Nu ben je ergens begonnen. Mm-hmm. We hebben het gehad over uh, hoe oriënteer je op die rol... en dan ben je ergens begonnen. Wat, wat, wat is dan hetgene wat je als eerste zou moeten doen... als compliance professional?
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat dus in mijn huidige rol... als consultant extra interessant is... omdat je dus telkens opnieuw ergens binnen een bedrijf mm-hmm. binnenkomt. Ik denk dus dat, dat het daar dus extra belangrijk is dat je... Um, me- misschien in eerste instantie bijna een soort van fly on the wall bent. Dus dat je echt even goed de omgeving in je opneemt, luistert, open vragen stelt. Wat is er nou echt belangrijk in deze organisatie? Nou ja, wat ik net al zei, wat zijn de prioriteiten, de grootste risico's? Waar, waar zijn er problemen? En hoe kan je daar als compliance professional in de rol die je hebt op dat moment in bijdragen? En voornamelijk ook dat je dus bewust bent van de positie die je hebt. Als je dus bijvoorbeeld een audit zou moeten doen, heb je een hele andere rol. Mm-hmm. En, en denk yeah. ik ook, nou ja, de, de, heb je een hele andere bijdrage bijna dan als je een compliance professional in de tweede lijn bent. Of juist iets heel operationeels moet doen en gewoon iets moet, moet neerzetten en een, waar de organisatie iets aan heeft. Dus echt mm-hmm. een product moet leveren. Dat, en daar moet je je constant, denk ik, bewust van zijn. Dus voor, denk ik, voor mens, de mens heel ingewikkeld met alle ja, biases die we hebben. Mm. <laughs> ja, dan ja. moet je gewoon nadenken: wie ben ik in deze organisatie en wat kan ik bijdragen?
1: Ja. En, en heb je dan ook een bepaald doel voor jezelf? Dan en dan wil ik toch op zijn minst mijn lijnen uitgezet hebben? Of...
0: Uh, ik denk dat, je dat dat hangt er dus ook weer van af hoe je in het. Hoe, wie je, ...welke rol je hebt in het team. Uh, dus heb je een bepaald uh, dossier waar je voornamelijk aan werkt... ...moet je voornamelijk focussen op awareness, op monitoring mm-hmm. of meer een advies. Nou, laten um, we het hebben
1: over een second-line-rol. Je bent ja. echt een compliance professional en je stapt uh, ergens binnen... ...en je, het is jouw verantwoordelijkheid, compliance in de organisatie, ja. punt.
0: Ik denk dat het belangrijkste is dat je dan eerst weet wie doet wat. En dat klinkt misschien heel bazaal... Maar ik denk dat je als compliance professional moet voorkomen dat je in de eerste paar maanden al op iemands tenen gaat staan. Omdat ik net al zei dat vertrouwen zo belangrijk is. En als je dat schaadt, wordt het heel moeilijk om om, om vooruitgang te boeken, denk ik. Goeie
1: relaties leggen. Met welke partijen voornamelijk?
0: Binnen de organisatie denk ik dat het... Uh, nou ja, dit, ook dat ligt weer... Uit. Nou, als chief compliance officer denk ik dat het superbelangrijk is... dat je een goede relatie hebt met het bestuur en met de supervisory board. Dus met de raad van commissarissen. Mm-hmm. En... Um, ik denk nou ja, afhankelijk van uh, de probleemdossiers die er zijn of die er niet zijn. Misschien ook wel met uh, specifieke afdelingen die een belangrijke rol hebben. Dus ook, ook dat je een hele goede relatie hebt met, uh, met risk management. Uh, als dat aparte afdelingen zijn. Uh, en met de juridische afdeling en bepaalde operationele uh, afdelingen. Die ook heel belangrijk kunnen zijn om je compliance programma voorwaarts uh, te bewegen. Iets wat iets je Een trend die je wel heel duidelijk ziet is dat... Uh, ook de compliance-afdelingen... steeds meer gaan doen met data en tooling. Nou ja, dan is het best wel belangrijk... dat je een goede goede, uh, band hebt... met uh, data management. -hmm. En dat je ook weet... uh, wat daar uh, speelt... uh, en wat hun prioriteiten zijn. Want als zij compliance... helemaal niet zo belangrijk vinden... en jij bepaalde uh, risk management... data en tooling nodig... ja, dan wordt het heel moeilijk... (laughs) om de juiste informatie uit de organisatie naar boven te krijgen. Dus, mm-hmm. Er zijn ja, denk ik bepaalde... een heleboel factoren Ja, er zijn superveel... Ja. En de, ja. Nou ja, daar kom je weer met stakeholders, is een superbreed begrip. Mm-hmm. Maar het kan soms ook best wel interessant zijn... om juist niet met mensen van binnen de organisatie te gaan praten... maar met mensen van buiten de organisatie, om te zien... Hoe zij hoe, er tegenaan ja, kijken. Ja, hoe, kijkt ja. De, hoe de publieke opinie, heel breed, is... Ja over de organisatie voor je verwerkt... en hoe groter de organisatie is... hoe belangrijker dat, denk ik, is... omdat je ook gewoon een hele uh, belangrijke rol dan hebt in de maatschappij.
1: Ik herinner me dat ik bij EMS begon, European Merchant Services... en dat ik uh, me echt als doel had gesteld... na twee maanden stel ik een weaknesses- en strengths-analyse op... Uh voor voor de organisatie die ik ook terug presenteer... Uh Ik heb allerlei rapporten gelezen, ook auditrapporten van auditors en uh, met mensen gesproken. Toen had ik al wel redelijk goed... En oh, wat, wat ook nog wel heel belangrijk is, de compliance wereld. De dingen waaraan die organisatie zou moeten voldoen. Want ja. soms hebben ze nog echt blind spots van... Uh, oh, is dat ook iets waar wij aan moeten voldoen? precies. Nou ja. dat, dat is volgens mij ook echt heel essentieel, om nou ja, snel de vinger op te leggen.
0: Ook de, een van de stakeholders is denk ik ook de toezichthouder. Uh, hoe, ja. hoe kijkt die naar ja. uh, je Maar ga je die al
1: snel benaderen? Nou,
0: dat, dat, dat hangt er dus van af hoe je relatie is. Hoe de or- relatie van de organisatie is met de toezichthouder, ja. denk ik. Dat, dat kan ook heel verschillend zijn en dat hangt denk ik ook heel erg af... Um, hoe op dat moment, nou ja, in de financiële sector is er gewoon een hele hoop gaande. Uh, maar als je bijvoorbeeld te maken hebt met de toezichthouder, um, weet ik veel, de NZA. De in de zorgwereld, mm. kan dat misschien wel heel anders zijn. Ja, die dat opereert weet ik, misschien dat ook man. wel heel anders. Dus ja. dat is, hangt denk ik heel erg af van um, ja. Ja, het speelveld waar je, je in begeeft. Ja. Ja. Maar in okay. ieder geval de agenda mm-hmm. van de toezichthouder is wel belangrijk. Daar hoef je niet eens voor te praten met de toezichthouder. Maar wat ja. staat er bij? de a- bij de toezichthouder op de Absoluut,
1: agenda. Ja, ja. Dat is en, een hele goeie. En
0: wat je net zei over die uh, sterkte- en zwakte-analyse. Um, als je die maakt na twee maanden... maar eigenlijk niemand zit erop te wachten... dan leidt dat ook niet tot... Dus je kan wel heel uh, hard van stapel lopen... en allemaal dingen gaan maken en produceren... maar als je stakeholders daar niet op zitten te wachten. Ja, dan, ja, ja. Dan... Maar
1: het is de vraag waarom jouw uh, rol dan uh, vakant was.
0: Ja, precies, maar als er als er, als er, als er, als er uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, zo'n, zo'n sterke en uh, zwakte ja. misschien analyse. Misschien moet je, je dat goed, ook wel zelf... Oh, die... Doe je het alleen maar voor jezelf? Nou, nou ja, uh, ja.
1: Oké, okay, maar misschien moet je jezelf ook wel gewoon echt positioneren van hier ben ik en tuurlijk. ik heb dit te vertellen hier tuurlijk, straks. Tuurlijk, tuurlijk. Dus dat, dat, is, een,
0: dat is een wisselwerking. Ja,
1: uh, ja. Zoek je dan ook contact met een eventuele voorganger? Als jij als externe nu bij een organisatie binnengaat... dan is dat misschien wel degene waar je het meest mee zou willen praten eerst.
0: Dat kan, uh, maar dat hangt er natuurlijk wel heel erg af van... en dat weet je niet altijd, uh, wat er uh, gebeurd is binnen zo'n organisatie. Hm. Als iemand heel onplezierig is we- weggegaan, om wat voor reden dan ook... Kan het, kan het ook een gekleurd beeld ja, zijn? Ja, precies. Okay.
1: Ja, dat neem je wel mee dan. Maar... Dat
0: kan, dus ja. het, is, het is ook... Iemand binnen het hele speelveld die hem wellicht kan helpen. En ik denk, nou we hadden het voor de, voordat deze podcast uh, begon... over um, dat, dat dat je heel vaak dezelfde mensen tegenkomt... in de compliance-wereld, op events mm-hmm. en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook heel vaak iemand is die je misschien wel kent... of via via een beetje kent. En dan kan het zeker heel nuttig zijn om iemand uh, te vragen... en, en inside information uh, mm-hmm. te krijgen. Mm-hmm. Um, maar het, het, het hangt wel heel vaak af van de omstandigheden... waaronder iemand vertrokken is en wat daar de reden voor was. En dat ja. is vanaf de buitenkant heel moeilijk Maar is dat voor zien. jou een
1: reden om te zeggen... nou, dan zou ik hem niet, maar niet vragen... want ik weet nooit of dat een persoonlijk gekleurd beeld geeft? Of um, zou je hem toch vragen?
0: Ik denk... Um, of haar? <laughs> mm-hmm. ik, ik, ik denk dat het, dat het nooit... Uh, kijk, vraag staat vrij. Dus je kan het altijd vragen natuurlijk... Um, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb eigenlijk voornaar. Ik denk dat het misschien het sterkste is als het mogelijk is dat je enige vorm van overlap hebt met je voorganger. Dus dat die er eigenlijk nog even is, ook mm-hmm. om ja, dat bepaalde. Zou mooi zijn. Dat is het, Dat is denk ik het beste wat je kan hebben. Ja. Maar ja, ook dat wat hangt een e- beetje af van, van de is wat we weten. is meestal.
1: De, ja, die is in deze verdwenen en uh, drie maanden later hebben we eindelijk een vervanger gevonden. Ja, ja. precies.
0: Maar daarom denk ik dat. Nou ja, uh, d- daar begon ik ook al eerder uh, mee. Ik denk dat het heel belangrijk. is. Is dat je nooit alleen werkt, ook al is dat soms ingewikkeld in kleinere organisaties, maar dat je altijd een team van mensen hmm. uh, om je heen hebt ja. met wie je kan sparren, um, die je in het begin je weg kunnen laten vinden en je kunnen begeleiden. Um, okay. En dat hoeft niet alleen binnen de compliance-organisatie, uh, um, ja, binnen het compliance-team te zijn, maar het kan ook mensen die uh, in andere teams werken, maar wel een belangrijke rol hebben.
1: Uh, ja. Van Landschot, daar had je zo'n groter team, toch? Uh, ja. 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 En, en daar heb jij dus, vertelde je, de overstap gemaakt van eerste naar tweede lijnsrol. Kun je iets vertellen over hoe dat uh, beviel? Uh, ja. Wat uh, overkwam je?
0: Nou ja, dat, dat, ik denk dat, dat het belangrijkste is, is dat je dus uh, in eerste instantie echt um, bijdraagt aan, aan het behalen van de doelen van de organisatie. Um, Als zijnde, uh, je bent, wij zijn allemaal een soort van human capital, dus je werkt voor hetzelfde doel. En vanuit de tweede lijn, ik noemde net al de onafhankelijkheid uh, en de adviserende rol die je ook heel vaak hebt, ben je wel bezig met het behalen van de doelen van de organisatie, maar kijk je meer vanuit een risk management bril heel vaak. Dus je staat wat meer aan de zijlijn. Ja. En je geeft dus als een soort scheidsrechter soms bijna. Dat, dat,
1: ja. Ja. Maar wat betekent dat concreet? Je, je, hoe was het om, zeg maar, na twee, drie weken uh, da, na die overstap... Hoe, hoe ervaarde je dat?
0: Nou, ik, ik vond het heel heftig. Want ik was nog best wel jong uh, toen ik voor het eerst een tweelijns lijns uh, functie had. Je? Ik denk dat, ja, ik was 25. Ja. Um, en de, was je toen, de,
1: maar je was ook wel met anderen die ook tweedlijns waren, of was je alleen?
0: Nee, ik was, nee mijn team was uh, wel groter. Yeah, uh, Oké. Okay. Ik, uh, ik, nee, ik had best wel goede begeleiding. En, maar dan, ik denk dat het dan dus extra belangrijk is dat je niet gaat zwemmen... maar dat je gewoon vraagt als je dingen niet begrijpt en niet weet. En dat ga je natuurlijk eerst doen. En dat is dus iets wat je je bewust moet zijn, denk ik, als compliance officer. Dat als je dingen niet weet, dat je probeert om dat eerst uh, uit te vragen... bij je uh, vertrouwenspersonen die je hebt gevonden binnen de organisatie... of je eigen teamleden. En dat niet meteen gaat doen bij... Mensen in de organisatie, want dan kan ook het gevoel ontstaan. Die weet zij, niet waar ze het over heeft. Waar ze, waar ze het over heeft. Mm, en ja. hoe kan zij nou mij adviseren over bepaalde risico's of. Uh, ja. of hoe de We organiza- weet wie je in vertrouwen neemt, is ja, dus je advies. precies advies. En
1: maar wat veranderde er in de manier waarop mensen naar je keken of en de manier hoe jij je moest opstellen daarin?
0: Nou, ik denk dus uh, dat uh, over tijd... en dat kost wel even wat tijd... uh, dat uh, mensen je weten te vinden voor advies. En je ook bewust opzoeken... om uh, bijna een soort van de advocaat van de duivel te spelen. Heb je hier al over nagedacht? Hoe zie je dit? Wie zijn er allemaal betrokken? Wat heeft dat voor invloed op, op een bepaald dossier? Dus dat mensen je soms... en dan zeggen, oh ja... Ja, dat dacht ik eigenlijk wel. Maar ik vond het toch fijn om even met jou te sparren. Om te kijken... Ja, uh, nou ja, dat is iets, Bij die persoon heb
1: je het in ieder geval al goed gedaan.
0: Maar dat is iets wat over tijd groe- moet groeien. Dat je kan ja, ja. niet verwachten dat mensen vanaf dag één... het vertrouwen in jou hebben dat jij ze uh, gaat helpen... Uh, bij zaken waar ze tegenaan lopen. Dus ik denk... Dat, nou ja, en als je jong bent, is dat misschien makkelijker. Maar ja, weet ik veel. Ik ben nog steeds best wel jong. Maar uh, ik denk dat, dat je dat ook bewust moet zijn als je ouder wordt: dat je niet meteen als een olifant door een porseleinkast heen gaat. En, en denkt: Nou, iedereen weet me wel te vinden. En ik ben hier de compliance officer. Dus ik zal wel even vertellen wat volgens mij de richting is die we op moeten gaan. Maar dat je daar dus.
1: De tweede is dus: hou rekening met uh, gevoelige trainen.
0: Ja, maar of. niet te veel. <laughs> Want als het echt, als er echt iets aan de hand is, dan moet je wel je mannetjes. Ja.
1: Is het belangrijk om goed te laten merken hoe professioneel je, hoe professioneel je bent en hoeveel vaardigheden en kennis je hebt, om dat even duidelijk te etaleren?
0: Ik denk niet dat dat heel belangrijk is om dat echt heel expliciet te benadrukken. Is ik het denk belangrijker
1: dat het een... om een leuke relatie op te bouwen en een beetje te flirten hier en nee, daar? Nee.
0: nee, nee, ook nee. niet. Nee, nou, ik denk dat dat ik, de, nou ja. Uh, 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 ik val een beetje in herhaling, denk ik. Maar ik denk dat, dat, het, dat je je bewust moet zijn van de rol die je hebt. Ja. En, en dat je dus, nou ja, dat dat zelfs op een borrel, uh, dat je je daar bewust van moet zijn. Dat, ja. dat mensen, ja. uh, dat jij dus, nou ja, de, in de wetenschap noemen ze dat de countervailing power rol hebt. En dat je dat op elk ja. moment moet, moet moet kunnen etaleren in, in zekere mate.
1: Oké, okay. ja. En met welke uitdagingen, of de belangrijkste uitdagingen, waar waar liep je tegenaan? Wat wat, wat kun je nou meegeven, van dit overkwam mij, zorg dat je dat op deze manier voorkomt?
0: Nou, ik ik heb zeker wel meegemaakt dat ik het gevoel had, ik weet niet of dat bewust was, maar dat mensen probeerden om over je heen te lopen. En te zeggen, ja, maar ik heb met compliance gesproken en die vonden het ook goed, dus... we gaan het zo doen.
1: Heel herkenbaar. Ja. ja, nou
0: ja, ik denk dat dat heel vaak gehoord is. Zo van: ik heb, ik heb je wel meegenomen uh, en ik heb je een vraag gesteld, dus het is oké. Okay. Mm-hmm. Dus um, ja, d- maar ook maar, dat vanuit is, hun
1: perspectief is dat misschien ook wel zo.
0: Inderdaad, maar daarom is het heel belangrijk dat je dus vastlegt: dat je, dat je weet wat er gebeurd is, dat je dat kan reproduceren. En dat, ja dat dat onderbouwd is. Dus wees voorzichtig. met En
1: dat je dan ook op je uh, teamgenoten kunt vertrouwen, dat zij ook niet zomaar iets roepen zonder dat jij het weet.
0: Again, doe geen dingen alleen, want dan kan dit tot problemen leiden. En en soms kan uh, kan dat tot vervelende situaties leiden, dat iemand je opbelt met een heel enthousiast verhaal en dat je moet zeggen... Ja, kan je me misschien nog even mailen. Want uh, ik kan kan je nu hier geen antwoord op geven. Terwijl je het antwoord misschien wel hebt. En dat het dus tot vertraging kan leiden. Maar ik denk dat dat soms heel belangrijk is. Om de de risico's goed te kunnen afwegen. En jezelf daar ook een beetje tijd in geeft. Had je
1: veel aan wat je wist uit je eerste lijn compliance rol?
0: Ik denk dat het het wel heel nuttig is om te begrijpen. Wat er speelt. Op wat voor manier? En, en, En nou ja, ik denk dat... dat dat het moeilijk is aan het compliance vakgebied... is dat je dus niet in de operatie zelf zit... maar je moet wel heel goed weten... tegen welke dingen mensen aanlopen... en uh, waar de problemen zitten. Kijk, als jij zegt... uh, mijn advies is is het om, om om deze keuze te nemen... en op deze manier te doen... maar dat kan helemaal niet omdat het systeem dat niet ondersteunt... omdat er geen tijd voor is, omdat er iemand ziek is in een team... of omdat dan de bonussen onder druk komen te staan. Ja, dan is het leuk dat je dat advies hebt gegeven... maar dan hebben ze daar in de eerste lijn helemaal niks aan. Dus je moet toch op een bepaalde uh, manier begrijpen... welke problemen er naast de wet- en regelgeving naleven en naast de normen en waarden van de organisatie er nog meer leven. En dat kan op sommige momenten tot, tot hele vervelende dossiers uh, leiden. Tot, tot aan dat mensen binnen de organisatie fraude plegen om wat voor reden dan ook. Of omdat ze druk sta, onder druk staan binnen de organisatie. Of omdat er thuis wat aan de hand is.
1: Als ik dit allemaal zo hoor, dan is het eigenlijk tweede lijns werk. is echt compleet anders dan een eerste lijn, toch?
0: Nou ja, als je je niet bewust bent van de druk die er is op medewerkers, -hmm. Oké,
1: en die ervaring uit de eerste lijn, die neem je dan in ieder geval mee. Je begrijpt hoe het is om in de eerste lijn te zitten.
0: Ja, en om, om te werken onder... Uh, nou ja, ik denk dat als compliance officer... ook een hoop druk op je staat... om, om, om de juiste keuzes te maken. Ja, maar en daar dat houdt niemand rekening mee van. Nee, <laughs> maar ik denk, ja, ik, ik denk... dat, Nou ja, ja, ik zei het eerder al... als je uh, een organisatie... moet heel vaak gewoon winst draaien. Dat zal bij bepaalde sectoren natuurlijk anders zijn... als een is of een non-profit. Dan gelden er andere belangen. Maar vanuit mijn eigen organisatie... leidt dat gewoon tot een hele hoop druk. En ook hoe soms gewoon de organisatie is ingericht. Dus dat je uh, een bepaald bepaalde benefits krijgt uh, dat hoeft niet alleen geld te zijn maar kan ook anders zijn. Mm-hmm. Als je bepaalde doelen haalt. Mm-hmm. Ja, ja. De mens werkt nou eenmaal zo dat het dan dus als gevolg heeft
1: ja, dan moet dat je mensen daar, daar veel zijn. Ja, ja. aan
0: gaan ja. doen om ja. dat te halen. Ja. ja.
1: Hey Lotte, ik kijk naar de tijd en ik denk... nou, misschien moeten we toch maar eens langzamerhand gaan afronden. Dat is goed. We hebben uitgebreid besproken hoe het is om in een nieuwe baan... of je te oriënteren op een nieuwe baan... en hoe het is om ergens te beginnen in zo'n nieuwe rol... Ik hoop dat luisteraars onze persoonlijke kijk daarop uh, kunnen gebruiken om daar uh, te doen wat ze er zelf mee willen. Want wat we al vooraf zeiden, we kunnen hier geen uitgebreid scripten schrijven, zo ga je te werk. Het zijn gewoon persoonlijke ervaringen, blijf bij jezelf, dat heb ik ervan meegenomen. Is er nog een laatste boodschap die jij zou willen meegeven?
0: Nou, ik denk dat het zowel voor interne als externe Compliance officers in ieder geval geldt, maar misschien wel voor meer mensen. Wat wat ik wel echt geleerd heb is heb een beetje geduld, maar hou je eigen rug recht en vraag ook geduld van anderen. En dat is natuurlijk ook wederkerig. Hm. Als jij tijd nodig hebt om een beslissing te nemen, heb je gewoon tijd nodig om een beslissing te nemen. Die moet je dan ook
1: Hm. gewoon nemen. Dat is trouwens ook een leuke, want ik heb ook geleerd in de loop der tijd. Heel vaak zit je dan in een meeting of uh, krijg je een mailtje... voel je je meteen verplicht om daar eens even ja. te laten weten hoe jij naar kijkt. Maar het is een hele goede tactiek om te zeggen... over twee dagen heb je mijn antwoord in je mailbox... of kom ik even vertellen hoe het zit. Ik Verlicht een
0: gera. hoop druk voor jezelf en als je het duidelijk zegt... is het ook vaak prima. Acceptabel, ja. 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 ja, ja.
1: ja. Die druk leg je jezelf op. Ja, gingen ging hem alsnog nog iets leuks. Uh, <laughs> <Maar dat laughs> Meer zijn... eigen ervaringen. <laughs> en uh, leuk om dit te hebben besproken met je Lotte. Dank je wel. En heel veel succes in je Nieuwe Baan natuurlijk.
0: Dank je wel Erik.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We
0: just need your